0: Trotskis och Sedovas blickar möts i mörkret. Det är knäppt tyst och de har ännu inte riktigt insett vad som hänt. Att de själva haft sån osannolik tur är mindre viktigt för dem än dottersonen Svevas öde. De vänder blickarna till blodspåret som leder ut ur det tomma rummet. Men så, plötsligt, bryts tystnaden av ett rop från gården. Trotski och Sedova drar en suck av lättnad. Det är unges svebas röst. Jag heter
1: Johan Ekman och det här är sista avsnittet i serien Mordet på Trotski. Trotski har med nöd och livhanken efter att 20 män brutit sig in på hans gård och med maskinjävärd skjutit mot hans sovrumsfönster. Men i det här avsnittet i
0: När Trotski och Sedova kommer ut står den uppskakade personalen som bor i huset nere på gården. Alla är oskadda förutom den 13 trettonårige Sveva som fått ett sår på stor tån. Sveva har trott att farföräldrarna är döda och snabbt flytt rummet i den villarvallan har han också slagit sin tå. I det allmänna kaoset har ingen kommit på tanken att ta reda på vad som hänt vakterna utanför muren. Trotsky rusar ut genom porten och finner vakterna bakbundna. Vakterna berättar att en grupp på ungefär 20 män i polis- och militäruniformer uppenbarat sig och överrumplat dem. Gruppens ledare har genast vänt sig till Robert Sheldon Hart. Han är en ung amerikan som jobbar för Trotski. Uppenbarligen känner Hart för rövarna, för han släpper genast in männen som rusar in på gården. Där monterar de sina maskinjärn och börjar beskjuta de rum Trotski, Sedova och Sveva bor i. De har fullständig koll på vilka fönster de vi ska sikta på. Efter att ha avfyrat 200 skott mot fönstren, kastar gärningsmännen ännu några handgranater mot huset och flyr. De hoppar in i två bilar som stått parkerade utanför huset på gatan. De verkar säkra på att de lyckats med sitt uppsåt. I samband med flykten leder de en protesterande hart med sig och motar in honom i bilen. Vakterna är fortfarande i chock. De flesta av dem är oerfarna ynglingar med föga erfarenhet av strid. Medan de går igenom händelserna uppenbarar sig chefen för Mexikos hemliga polis, överste Salazar, på gården. Trotski går och möter honom. Salazar blir överraskad av hur lugn Trotski verkar. Salazar själv är veteran från det mexikanska inbördeskriget. Han har sett ett och annat- men aldrig har han träffat någon som uppträtt så lugnt efter att ha utsatts för fiende eld. Ännu mer perplex blir han när Trotsky kämtar om hur lustigt det är att Stalin, en av världens mäktigaste män, inte förmår att ta livet av ett gammalt par som gömmer sig under sängen. Detektiven går upp till sovrummet och ser sig omkring. Han räknar till 73 kulhål i väggen- precis ovanför sängen. Det är ett under att inte ett enda skott träffat. Trots att Salazar är allt annat än kommunist- har han personligen inte något otalt med Trotski. Men han tror inte på Trotskis hypotes- att det är Stalin och denne säkerhetstjänst- som ligger bakom mordförsöket. Mer sannolikt är det- att attentatet planerats och genomförts av någon från Trotskis eget läger, tänker han. Hans misstankar ökar när han hör om Robert Sheldon Hearts roll under nattens händelse. Den 25-årige Hart är född i en borgerlig judisk familj i Brooklyn, New York. Föräldrarna Jesse och Jesse är barn till migranter från Tyskland och Belgien- som arbetat upp sig och byggt en förmögenhet inom silkesproduktion. Sheldons pappa är bekant med FBI-chefen J. Edgar Hoover- som är en svuren antikommunist. Senare kommer pappan ofta att säga att han motsatt sig sonens radikala politik. Sheldon har tidigt blivit både antifascist och marxist- han drivs av ett starkt jämlikhetspatos och vid universitetet är han känd för att högljutt protestera mot kvoter som begränsar antalet judiska studeranden. Det får Campustidningen att en ledare varna för kommunistsympatier bland studenterna. Senare går Harts dröm i uppfyllelse när han blir vald av det amerikanska trotskistpartiet att jobba som sekreterare åt självaste trotski. Salazar låter snart arrestera två personer från Trotskis sekretariat. Då blir Trotski rasande och protesterar till Mexikos president Cardenas som ger order om att frige fångarna. Trotski är också säker på att Hart är oskyldig. Om Hart hade velat ta livet av honom kunde han ha gjort det när som helst, till exempel genom att hugga en kniv i ryggen på honom, menar Trotski. Han vidhåller också fortfarande att det är organiserade stalinister som ligger bakom attentatet. Samtidigt börjar den kommunistiska pressen i Mexiko insinuera att Trotsky själv iscensatt attacken, bara för att kunna svartmåla Stalin. Spåren leder ändå snart till de mexikanska kommunisterna. Snart får Salazar veta att attentatet planerats av konstnären och stalinisten David Alfaro Siqueiros. I polisförhören kommer Siqueiros att hävda att han bara ville komma åt Trotskis arkiv. Siqueiros fritjänst och han flyr till Kuba. Där får han leva som en fri man i resten av sitt liv. Den 25 juni får Överste Salazar veta att två mexikanska stalinister som varit med och utfört attentatet hyrt ett hus i San Angel, på landsbygden utanför staden. Polisen åker till den angivna adressen och finner ett övergivet hus. Inne i köket är golvplankorna lösa och under dem finner de ett lik täckt av kalkgrus. De lyser med sina lampor på kroppen och ser att håret som skymtar fram under den vita kalken är rödaktigt. Harts ansiktsuttryck är fridfullt. Han har blivit skjuten två gånger i huvudet, antagligen i sömnen. När Trotski senare på dagen får se Harts lik verkar det som om det fruktansvärda i hans situation– något i upp Överste Salazar har antecknat scenen i sin dagbok.
1: Den gamla exilryssen närmade sig kroppen. Han såg ledsen och deprimerad ut. Han stod länge där och betraktade sin före detta sekreterare. Hans ögon var fyllda av tårar. Mannen som lett en stor revolution överlevt flera strider. Bevittnat vänner och familjemedlemmar försvinna en efter en. Som inte berörts av ett våldsamt attentat som nästan tagit livet av honom, hans fru och barnbarn. Grät nu i tysthet.
0: Hart är den åttonde av Trotskis sekreterare som Stalin mördat. Men varför hatar Stalin Trotski till denna grad? Isolerad i Mexiko med en liten, oerfaren stödtrupp kan han väl inte rimligtvis mera utgöra något allvarligt hot mot Sovjetunionens envåldshärskare Stalin. Trots att Trotski marginaliserats är hans blotta existens och den ideologi han representerar en riskfaktor. Världen står i lågor och både kapitalismens och statssocialismens framtid är osäker. Samtidigt vet ingen ännu år 1940 hur kriget kommer att sluta. Trotsky har också lyckats få med sitt värdefulla och omfattande personliga arkiv till Mexiko. Arkivet innehåller bevis på hur Stalin under en lång tid systematiskt byggt en byråkratisk, totalitär apparat som mobiliserats för att ta livet av miljoner människor. Det här är inte ännu känt. inte minst eftersom kommunistiska partier världen över ser till att dylika uppgifter inte kommer ut. Bara det gör att Trotski betraktas som en riskfaktor, inte bara av Stalin, utan mängder av underhuggare som komprometterat sig under åren. Men Stalins motiv verkar gå djupare än det rent politiska. Antagligen hatar han också honom. Första gången Trotsky kommer öga mot öga med sin mördare- är tre dagar efter det misslyckade maskinjewers-attentatet. Kamrat Jackson ska göra Trotski en tjänst. Det är Jacksons fru Sylvia som frågat om Jackson kan ge bilschutz åt Trotskis gäster som ska till hamnen för att lämna Mexiko. Jackson heter egentligen Ramon Mercader och han arbetar för den sovjetiska underrättelsetjänsten. Han har lyckats näsla in sig i Trotskis krets genom att gifta sig med den amerikanska trotskisten Sylvia. När Sylvia får jobb hos Trotski i Mexiko blir Jackson som på beställning anställd som representant för ett amerikanskt bolag i landet. I Mexiko visar han inget större intresse för Silvias revolutionära aktiviteter men ställer alltid upp med hjälp när det behövs. Han donerar också lite pengar till partiet. Det är något han ser till att nämna åt Trotskis sekreterare och livvakter om han råkar komma i kontakt med dem. Mest verkar han ändå stödja revolutionen i egenskap av lojal äkta man till Silvia. Och det är därför han nu befinner sig på Trotskis gård. Medan Jackson väntar på att gästerna gör sig i ordning för anfärd gör han inget väsen av sig. Han håller ett respektfullt avstånd till Trotski som också är på gården. Efter en stund kommer Trotski fram till Jackson för att som hastigast skaka hand med honom. Sen återgår han till att mata sina kaniner medan Jackson väntar på att få gå in. Väl inne i huset ger Jackson ett leksaksflygplan som present till Trotskis dotterson Svema. Sedova ber gästen sätta sig vid frukostbordet och Trotsky anslutar sig till sällskapet efter att ha matat sina husdjur. De samtalar en kort stund men snart är gästerna färdiga för avresa. Jackson uppenbarar sig efter det här besöket inte först på flera veckor på Via Viena. Men plötsligt börjar han ses till lite oftare. Snart betraktas han som en del av kretsen kring Trotski. Han tar sällan ställning till politiska frågor, men visar ett nyfiket intresse och ställer artiga frågor när Trotski redogör för sina åsikter. Jackson ger oss sida som den erfarna alpinist han är, råd och tips till Trotski om bergsbestigning. Han berättar också att han är en mästare på att hantera en ishacka. Så försvinner Jackson igen och är borta några veckor på arbetsresa i New York. Sylvia blir bekymrad när hennes man återvänder från New York. Jackson verkar illamående och förblir sängliggande i flera dagar. Men plötsligt ändrar han sitt beteende och blir istället överdrivet godmodig. Jackson är också nu mer intresserad av politik än tidigare. Silvia blir förvånad när han börjar tala om hur han med hjälp av sin insatta och intelligenta chef kunde hjälpa partiet spekulera i aktier så att partiet kan komma ur sina ekonomiska trångmål. Jackson nämner möjligheten åt Trotsky en kväll då han med Silvia är hemma hos Trotsky på middag. Trotsky blir då plötsligt på sin vakt. Under sin tid som revolutionär har Trotsky ofta märkt att ett tecken på att en provokatör försöker infiltrera sig är att den är lite för entusiastisk. Och det är sällan en nykomling till en rörelse som plötsligt säger sig kunna erbjuda stora pengar utan att kräva motprestationer. Efter middagen frågar Trotsky sin nya sekreterare, Joseph Hansen, vem den här mystiske Jackson, som nu plötsligt vill agera välgörare, egentligen är. Några dagar senare kommer Jackson oväntat ensam på besök till Avenida Vienna. Jackson, som inte tidigare varit särdeles intresserad av politik, ber idag Trotsky Trotski om hjälp med en klumpigt skriven artikel om den tyska ockupationen av Frankrike. Trotski går plikttroget med på att kasta ett öga på texten. Vi går in i arbetsrummet och Trotski sätter sig vid arbetsbordet. Jackson verkar nervös. Han är klädd i en vid och något otymplig kappa som han vägrar ta av sig fast det är inomhus. Medan Trotsky läser texten står Jackson hela tiden bakom Trotsky. Det här får Trotsky att känna sig illa tillmods. Efter att Jackson gått sin väg säger Trotsky åt sin fru. En konstig filur. Kanske vi inte mera borde träffa honom. Orsaken till Jacksons märkliga beteende är att han under kappan gömmer en pistol- dolk och ishacka. I innerfickan bär han också ett brev där det falska motivet för mordet står nedskrivet. I brevet står det att orsaken till dödet är att Jackson efter sin träff med den mytomspunne Trotsky blivit desillusionerad. Han säger sig ha bevittnat hur Trotsky förrott kommunismen genom att sluta förbund med imperialistiska agenter. Trotski har också, skriver Jackson, aktivt konspirerat för att låta lönnmörda Stalin. Till slut har Jackson inte funnit någon annan råd än att slå ihjäl Trotski. Allt det här berättar Jackson senare också i polisförhören. Besöket, som i själva verket är en generalrepetition inför mordet- är en kalkylerad risk från Jacksons sida. Men som det proffs han är vet han att minutiöst planerande är A och O för att ett lönmord ska lyckas. Senare är sig Trotski en sak Jackson sagt något tidigare. Jag befunnit sig på gården och tittat på de förstärkta murarna och övervakningstonet som upprättats för att bättre skydda Trotski mot attentat. Då har Jackson låtit undslippa en märklig kommentar. Nästa gång kommer det nog att använda sig av helt andra metoder, säger han. Han vill inte utveckla resonemanget vidare utan byter samtalsämne. Men Trotsky är isolerad och är inte benägen att kapa av kontakten sådär bara med dem som ännu vill stöda hans kamp. Han beslutar för att begrunda fallet Jackson ännu ett tag innan han fattar beslut. Jackson är kanske inte den briljantaste av kamrater, tänker Trotsky, men ett parti måste alltid rymma ett visst antal udda personer. Den 20 augusti 1940 känner sig Trotski väl till mods när han vaknar. Han har för en gångs skull sovit gott hela natten. Till sin fru säger han, tänk, vi blev inte mördade i natt heller. Ofta sover han dåligt och måste äta sömtabletter. Men idag är han utvilad och stiger raskt upp för att ta i med dagens arbete. Det är sällan han får tid att skriva utan avbrott. Andra akuta ärenden avbryter honom ständigt. Men idag ska han göra ett seriöst försök genast på förmiddagen. Som vanligt blir inte dagen helt som Trotski tänkt sig. Men han har trots allt kommit vidare en bit i sin bok om Stalin. Han kan också vara relativt nöjd när dagen glider över till eftermiddag- och det åter är dags att mata kaninerna. Trotski hinner inte vara länge på gården- före Jackson uppenbarar sig. Egentligen har Trotski inte någon lust- att ögna genom revideringarna Jackson gjort- till sin usla artikel. Men som vanligt kan han inte motstå ett tillfälle- att försöka instruera en kamrat. Trotski leder honom in i huset- Jackson, som åter är klädd i sin egen domliga kappa, ber om att få lite vatten. Han avböjer teglaset, se då vad bjuder på. Jackson är grå i ansiktet och kallsvettas. Trotski frågar om han mår riktigt bra medan han leder in honom i arbetsrummet. Enligt säkerhetsprotokollet borde Trotski meddela sin sekreterare Hansen om att han är i färd med att sitta ner i en rum med en gäst. Men Trotski verkar ännu lita på sin kamrat till den grad att han inte gör det. Och de två männen går in i Trotskis spartanskt inbädda arbetsrum. Och där, när Trotski välsatt sig vid bordet och lutat sig över dokumentet, märkade er till. Han hugger Trotski bakifrån i huvudet med en ishacka. Det spetsliga vapnet dränger igenom skalbenet in i offrets hjärna. Trots den allvarliga skadan kämpade den 60-årige revolutionären mot döden in i det sista. En man som flytt fångländer i Sibirien och lett röda armén i det ryska inbördeskriget mot närmast övermäktiga krafter ger inte upp i första taget. Trotski lyckas brotta ner Merkader och tar sig ut ur rummet. Sedova, som sitter i rummet invid när dådet utförs,
2: minns det skedda så här. Jag befann mig i rummet bredvid. Plötsligt hörde jag ett fruktansvärt genomträngande vrål. Leon Davidovich uppenbarar sig. Han lutade sig mot dörrkarmen. Hans ansikte var täckt av blod. Han var utan glasögon och hans blå ögon glittra. Men hans armar hängde slappt längs med sidorna. "Vad har hänt, roppa jag?" Jag honom fullständigt konfunderad. Han svarade lugnt. "Jackson." Som om han ville säga nu är det gjort. Jag hjälpte honom och han snubblar ner på mattan i matsalen. Natasha, sa han. Jag älskar dig. Det var svårt för honom att tala. Han, han formulerade orden vagt. Som om han drömde. Samtidigt som jag... Moppa blodet från golvet och satte is på såra i hans huvud.
0: Medan den blödande trotski kollapsar rusar livvaktarna som hör tumultet in och övermannar mördaren. Jackson står kvar i rummet som förstenad med en pistol i handen. De har tagit min mamma, säger han liksom som förklaring för sitt död. Ett- av de många motiv han uppger är att Stalin fängslat hans mor och använder det för att utpressa honom till att utföra våldsdåd. Hansen försöker övertyga Trotski om att såre är ytligt och att ingen akut fara föreligger. Men den halvt medvetslöse Trotski har inte några illusioner. Nej, nej, säger han, pekar på sitt hjärta och fortsätter. Jag känner att det här är slutet. Ta hand om Natalia, säger han och kramar om hennes hand. Snart transporteras Trotski i ilfart till sjukhuset. Utanför sjukhuset väntar redan en folkhop som fått nys om att något hänt. Läkaren konstaterar att såret i skallen är 7 och en halv centimeter
2: djupt. Chokshataskna börja klippa sönder hans kläder. Plötsligt sa han med klar men allvarlig röst: "Jag vill inte att du klär av mig. Jag vill att du gör det." Det var hans sista ord till mig. Jag klädde av honom och tryckte mina läppar mot hans. Han kysste mig tillbaka en gång. Två gånger och en gång till. Sen förlorar han medvetandet. Den
0: 21 augusti klockan 19.25 konstateras Trotski vara död. Obduktionsrapporten noterar att offrets hjärna var av Extraordinär storlek och hjärtat ovanligt stort. Trotsky har blivit en i ledet av de miljoner och miljoner döda som revolutionen kördat. Den 23 augusti har nyheten om Trotskis mord rest över världen. I Helsingfors noterar huvudstadsbladet följande. Under tolv långa år jagades Leo Trotsky av sina oförsonliga fiender från land till land innan han nu till slut fallit offer för det attentat som ändat hans liv. Trotsky var en lysande talare, en utomordentlig organisatör och en talangfull författare och har i en rad verk lämnat temperamentsfulla skildringar av olika skeden i den ryska revolutionsrörelsen. Trotskis mördare Ramon Mercader tillbringade de följande 20 åren i fängelse i Mexiko. Där levde han enligt Trotskis forne allierade författaren Victor Serge i överdåd och utan begränsningar på sin personliga frihet med plånboken full av pengar. Stalin tog aldrig offentligt på sig skulden av mordet men förlänade Mercader Leninorden, och efter att förövaren frigivits år 1961, långt efter Stalins död, utsågs han till hjälte av Sovjetunionen. Man med enorma intellektuella resurser. Samtidigt var han ibland hänsynslös och ofta självupptagen. Men också efter sin död har han inspirerat mängder av hängivna följare i väst som fortfarande idag hävdar att om Trotski vunnit kampen mot Stalin- så kunde Sovjets brutala historia ha skrivits om. Själv ansåg Trotski att stalinismen var ett episodiskt återfall i revolutionens historia- och var aldrig beredd att ifrågasätta Sovjet och kommunismen. Med största sannolikhet skulle en Sovjetunion ledd av Trotsky likväl har inneburit brutalitet, död och totalitarism, eftersom alternativet i det sammanhanget skulle ha varit att överge revolutionen och socialismen. Och det hade Trotsky knappast gått med på. Men samtidigt gav han sin tids förtryckta människor, oberoende av om de levde under tsarism, kapitalism eller statssocialism, orsak att ställa frågan, är vårt förtryck faktiskt oundvikligt?
1: Du har lyssnat till krimserien Mordet på Trotsky. Manus och regi, Johan Ekman. Ljuddesign och klipp: Marco Kataja. Dramaturgi: Johan Ekman, Arenickinen och Staffan von Martens. Berättare. Niklas Åkerfelt. Natalia Sedovas repliker lästes av Marika Parkomäki, Överste Salasars av Stefan Brunov och utdraget ur rättegångsprotokollet lästes av Staffan von Martens. En förteckning av källor till serien hittar du i Arenatexten.